0: Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidar a todos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, Evangelho que escreveu João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler. É um pouquinho longo a leitura, mas nós vamos ler até o versículo 26. Porque a, a palavra hoje nós vamos refletir em todos esse, esses versículos. Então vamos ler. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifique o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, para completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste eles eram teus tu deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste Para que sejam um Assim como somos um Enquanto estava com eles Eu os protegi E os guardei no nome que me deste Nenhum deles se perdeu A não ser aquele que estava Destinado à perdição Para que se cumprisse a escritura Agora vou para ti Mas digo estas coisas Enquanto ainda estou no mundo Para que eles tenham a plenitude Da minha alegria Deixei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela palavra minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, pai como tu és em mim e eu em ti que eles também estejam em nós como que o mundo creia que tu me enviaste deles a glória que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente, me amaste, Pai, quero que me destes, estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que tu me enviaste eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja amém Senhor Deus e Pai que estás nos céus acabamos Senhor de ler a oração que o teu filho fez quando aqui na terra esteve Senhor e essa oração, que eu diria que é a oração mais linda que a Bíblia pode retratar. Demonstra, Pai, o carinho e o amor que Tu tens pelos Teus filhos, Pai. Que neste dia, que comumente é comemorado o dia dos pais, possamos aqui, Senhor, entender que por mais que tenhamos o nosso Pai aqui na Terra, talvez alguns até não tenham mais, mas nós podemos entender que existe um Pai Celestial, que cuida de nós, um Pai que se importa conosco, um Pai que não nos deixa sozinhos, que essa palavra Pai, hoje, toque no coração desse filho, que talvez esteja ansioso por receber um abraço de um Pai, e talvez, por não ter o seu Pai mais vivo aqui na terra, sinta-se ausente, sinta uma ausência em seu coração. Que essa palavra hoje, Senhor, possa preencher essa ausência. Que possamos entender que o Pai Celestial jamais nos deixará sós. É o que nós te pedimos, Pai. E em teu nome te agradecemos, em nome de Jesus. Amém pode se sentar meus irmãos como é maravilhoso né? estar na casa de Deus como é maravilhoso louvar ao Senhor como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor eu quero convidar você agora a fazer esse exercício, nós já cantamos nós já exaltamos ao Senhor com louvores agora é o momento de nós dedicarmos um pouco desse tempo aqui para ouvirmos a voz do Senhor, porque quando nós estamos aqui, o que nós precisamos fazer é deixar de lado nossa nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade para transmitir aquilo que o Senhor quer trazer para nós. E às vezes não é fácil, viu, irmãos, estar aqui na frente fazendo isso. Principalmente quando era uma outra pessoa que estaria aqui hoje, e que por motivo justo nós tivemos que assumir. Mas eu creio que Deus nos dará graça para, nesta noite, nós que estamos aqui também recebemos recebamos a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, essa oração de João, no capítulo 17, é a oração de Jesus. Essa oração de Jesus, ela é dividida em algumas partes que nós vamos falar aqui. Mas antes de falarmos dessas partes, nós queremos trazer aqui um pouquinho sobre a circunstância, o conteúdo, o contexto e a ênfase dessa oração de Jesus. Em que contexto essa oração de Jesus foi proferida? Jesus estava no seu ministério terrestre. Jesus estava caminhando com os discípulos, né? Jesus já havia escolhido seus doze discípulos, aqueles que acompanhavam durante todo o seu ministério. Chamamos de pequeno grupo de Jesus, doze discípulos. E esses doze discípulos que caminhavam com Jesus, já tinham vivido algumas experiências com ele. Já tinham já visto alguns milagres, já tinham já, de alguma forma, é, convivido com Jesus o suficiente para que pudessem crer nele mas aqui nós vemos Jesus fazendo uma oração intercessória o que é uma oração intercessória? é quando oramos por alguém tem até um louvor que fala né? tem alguém orando por mim eu costumo dizer que a oração intercessória é uma oração poderosa porque ela não é uma oração egoísta você pode dizer, mas existe oração egoísta? Existe. E talvez nós aqui já fizemos essa oração. Aquela oração em que nós pedimos o que é do nosso próprio interesse. Quem aqui já não fez essa oração, não é verdade? Só que a oração intercessória é você orando por alguém, é você orando pelas necessidades de alguém. É você orando porque alguém está em alguma situação, ou mesmo que não esteja. É você falando com o Pai em favor do seu próximo, em favor do seu irmão. E nós temos aqui uma oração intercessória. Jesus orando em favor dos seus discípulos. Aqui nós vemos a circunstância dessa oração, Jesus em seu ministério sentiu desejo de orar pelos seus discípulos, Jesus sempre viveu uma vida de oração, se você puder ler todos os evangelhos, todos eles vão contar o relato de Jesus com o pai, conversando com o pai, se relacionando com o pai, através da oração, em alguns momentos Jesus queria ficar sozinho, às vezes nem, nem conseguia, porque quando ele se distanciava para falar com o Pai, vinha a multidão e o acompanhava. Mas ele sempre buscava estar com o Pai. Tinha momentos que Jesus passava a noite orando. E uma dessas orações em que ele passou a noite orando é a oração da agonia, né? a oração do Getsemane. Então nós vemos aqui que Jesus faz essa oração pelos seus discípulos porque Jesus, ele deixa claro que os seus discípulos, aqueles que ele chamou para o seu ministério, precisavam entender quem de fato ele era. Porque conviver com alguém nem sempre significa que nós conhecemos aquela pessoa. Um exemplo... Às vezes, durante o período do namoro, é tudo aquela maravilha, né? Aquele love, aquela coisa maravilhosa. Aí, quando o caso, o que, que acontece, em alguns casos? O que, que acontece? Aí o esposo fala para a esposa, a né, esposa fala para o esposo, eu não sabia que você era assim, ou que você agia assim, ou que você fazia assim. A gente sempre está conhecendo as pessoas, não é verdade? E um casal recém-casado não é diferente. Por mais que ele viveu ali um período de namoro, de noivado, é no casamento que, de fato, eles vão se conhecer. Nessa oração intercessória, é como Jesus estivesse dizendo, olha, vocês precisam entender quem eu sou. E Jesus começa, então, a discorrer a oração. Primeiro ele ora por si mesmo, e depois ele começa a orar pelos seus discípulos. Aqui nós vemos, então, o primeiro ponto, a circunstância da oração. Jesus ora aos seus, em favor dos seus discípulos para que eles compreendam quem ele de fato é e a missão que ele veio fazer aqui. Em segundo lugar, nós temos aqui o contexto dessa oração. Jesus, ele ora por si mesmo e diz ao Pai que concluiu a sua obra aqui na terra. Aqui Jesus já estava no final do seu ministério. E Jesus então começa a dizer, pai, a missão que tu me destes, eu estou para, eu já estou cumprindo, né? Faltava ali a, a, o ato da cruz, o ato da entrega da cruz. Mas Jesus já estava em todo o seu ministério, ele já estava cumprindo a sua missão. Ele orou pelos seus discípulos pedindo ao pai que os guardasse e os santificasse. Guarde-os, santifique-os na tua palavra, na tua verdade. Então Jesus começa então, a orar pelos seus discípulos, pedindo para que o Pai os guarde e os livre do mal. Ele orou também por sua igreja, para que possamos ser unidos e nela possamos participar da sua glória. Então nós vemos aqui o conteúdo dessa oração, dessa oração intercessória a oração que tem poder, não que as outras não tenham, mas essa oração ela é uma oração poderosa porque vemos aqui Jesus orando não só por si mesmo, mas ele ora pelos seus. nós temos também aqui o contexto dessa oração Jesus estava ali no prelúdio do seu sofrimento faltava pouco tempo para que ele fosse para a cruz a cruz foi o ápice da sua missão. Jesus precisava passar pela cruz. Era plano do Pai, né? o plano de Deus, que Jesus passasse pela cruz. E Jesus já estava nesse processo, ele estava no prelúdio do seu sofrimento. Então aquele era o contexto. Né? Jesus estava ali é, é, na ceia, naquele momento ali da ceia em que ele começa a, a dar sinais já aos seus discípulos da sua morte. Quando ele parte, o pão diz, este é o meu corpo que será partido por vós. Este é o meu sangue que será também derramado por vós. Então, ali Jesus está mostrando um prelúdio do seu sofrimento, da sua agonia, da missão que ele teria que cumprir como filho de Deus. E, por último, nós vemos aqui a ênfase dessa oração, né? A ênfase da oração de Jesus. Jesus não disse nenhuma palavra contra os seus discípulos, nem fez qualquer referência à queda do fracasso deles. Jesus até menciona ali o caso de Judas, né? quando fala, exceto aquele filho da perdição. Mas Jesus nem cita aqui. Hoje nós sabemos que é Judas. Mas aqui nessa oração, né? é, é, é na época em que Jesus estava orando, obviamente ele sabia quem era, né? o traidor, obviamente ele sabia, mas os discípulos não sabiam. E nem o próprio Judas sabia que ele seria o traidor, né? Então, Jesus aqui, ele apesar disso, ele não acusa, ele não aponta, ele não desmerece, pelo contrário, ele faz uma oração intercessória e entrega a vida dos seus discípulos ao Senhor. Dito isso, irmãos, Podemos sintetizar a petição de Jesus em quatro áreas. A primeira área é a salvação. Está lá nos primeiros versos do versículo 1 até o versículo 5. E no versículo 3, Jesus diz assim, E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A primeira área aqui, a, a, primeira, a primeira petição de Jesus aqui é relatando a importância dos seus discípulos serem salvos. E aqui nós vemos que no primeiro versículo Jesus diz: Pai, chegou a hora, glorifico o teu filho para que teu filho te glorifique. O que, que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Quando Jesus fala assim, Pai glorifique o Teu filho, né? Está aqui, ó. Chegou a hora. Glorifique o Teu filho para que Teu filho te glorifique. O que, que Jesus está querendo dizer aqui? O que? Qual era o desejo do Pai naquele momento em relação ao filho? Qual era a missão que o Pai veio cumprir aqui, que o filho veio cumprir aqui na Terra? Foi a cruz. Então, ao Jesus morrer na cruz, ali estava sendo cumprido a salvação. Pelos nossos pecados, pelos pecados dos discípulos, pelo pecado de toda a humanidade. Então, nesse primeiro momento dessa oração intercessória, Jesus enfatiza a salvação, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu não falei aqui para vocês antes, mas o título dessa mensagem é A oração de um filho para um é aqui Jesus dizendo para o Pai, Senhor, meu Pai, eu vim para cumprir uma missão, eu estou pronto, glorifica-me a mim, glorifica-me a mim, o teu filho, para cumprir a missão que tu me deste. E o instrumento dessa salvação, irmãos, é a cruz do Calvário aquela horrenda cruz do Calvário, aqueles pregos sendo cravados na mão de Cristo, em seus pés, aquele sangue sendo vertido até a última gota, a cruz é o elo da salvação, da sua salvação em Cristo Jesus. Esse foi o instrumento que Deus usou para alcançar a humanidade com a salvação em Cristo. E nesses cinco primeiros versículos, nós vemos o Pai, Jesus, né, falando com, do Pai da eternidade. E vocês sabiam que, e isso está na, na palavra de Deus, que nós, seres humanos, ainda existe dentro de nós o desejo pela eternidade? Porque quando nós pecamos lá no Éden, o propósito de vida eterna não se findou com a entrada do pecado. O pecado foi o deslize do homem, mas Deus continuou com o seu propósito de vida eterna para o homem. E aqui nós vemos se cumprindo exatamente aquilo que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A primeira promessa messiânica, a pr primeira promessa de um salvador que está na Bíblia, Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente, só ele tem poder de fazer isso, de esmagar a cabeça da serpente e na cruz do calvário, Jesus cumpriu exatamente isso, destruindo Satanás, porque ele já está destruído, ele só está aguardando a sua sentença porque perdido ele já está, condenado ele já está, o acusador das nossas almas já está condenado, e ele gostaria muito que nós também fôssemos condenados, mas em Cristo Jesus nós somos libertos, somos salvos, pela cruz de Cristo nós somos não derrotados, mas vencedores em Cristo Jesus o nosso Senhor. Irmãos, nós temos também aqui, Além né, da, da, da salvação, nós temos um outro aspecto muito importante dessa oração, que é a segurança. A partir do versículo 6, nós vemos aqui que a nossa segurança está fundamentada na eleição do Pai. Sete vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai, não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja, a igreja é o presente do Pai para Jesus. O que Cristo fez na cruz por nós, irmãos, nos deu o direito a sermos eleitos, a sermos filhos de Deus, porque até então nós éramos criaturas. Permita-me dizer, qualquer animal é uma criatura. Qualquer ser vivo é uma criatura. Mas ele olhou para nós e falou, não. Eu não quero vocês só como criatura. Continuamos sendo criaturas de Deus. Porque ele nos fez, ele nos criou. Mas ele tinha um plano maior. Ele falou, não, eu não quero vocês só como criatura. Eu quero vocês como filhos amados. Eu quero oferecer para vocês um banquete. Eu quero dar para vocês a vida eterna. E isso não é pouco, irmãos. Isso é muito. Diante daquilo que nós podemos oferecer a Ele. Na verdade, nós não podemos oferecer nada. Nada podemos oferecer. Porque os nossos pecados nos acusam. Mas em Cristo Jesus não existe mais condenação. Estamos salvos, estamos libertos da condenação do pecado. Mas para que de fato sejamos filhos, irmãos, é preciso uma decisão. Para ser filho, é necessário ter uma escolha. Para ser filho, você precisa não só desejar, como aceitar a Cristo em seu coração e dizer, Senhor, eu não quero mais ser criatura. Eu não quero mais ser criatura, eu quero ser filho Cristo Jesus é o filho legítimo de Deus direito, só ele tem herança, só ele também tem né? só que aí, ao nos tornar filhos, a gente passa a ser o quê? herdeiros também mas como ele é o legítimo, então ele diz assim, olha, vocês não podem ser o legítimo filhos de Deus, porque vocês pecaram, porque vocês decaíram da graça, porque vocês estão, até então estavam condenados. Mas em Cristo Jesus, o que, é que eu vou fazer? Eu vou tirá-los da condenação do pecado, vou trazer de volta para mim, vocês vão continuar sendo criaturas, porque realmente vocês são criaturas, mas não apenas criaturas, mas filhos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a minha herança com vocês. Foi isso que Jesus fez. Vocês não têm direito à herança por seus próprios méritos. Só Jesus tem. Mas através de Jesus ele pode compartilhar conosco a herança que ele tem com o Pai. Entenda, ao aceitar a Cristo como salvador da sua vida, ao entender que Cristo é o único e suficiente salvador da sua vida, você deixa de ser criatura, passa a ser filho, você deixa de ser aquele que não tinha nada e passa a ter herança da vida eterna. É a segurança que ele nos dá. E quando Jesus, lá na partir do versículo 6, ele começa a, a mostrar, né, a, a falar com o um pai, e, e a mostrar que os seus filhos, né, os seus discípulos, eram importantes, era dizendo assim, pai, eu os comprei com sangue precioso, eu os comprei com meu sangue, eu cumpri a missão, eu estou pronto. Aqui Jesus ainda não havia morrido, mas Jesus fala com tanta segurança, porque ele sabia que se ele não cumprisse aquela missão, irmãos, tudo estava perdido. Se Jesus não cumprisse aquela missão, estaria tudo perdido. Ele sabia que aquilo não só era importante, como aquilo era a salvação de fato das nossas almas. E aqui Jesus já dá uma certeza. Aqui nós vemos Jesus dizendo, pai, eu estou pronto para cumprir a missão. E a segurança que ele nos dá, irmãos, é a eleição. Fomos chamados, não para ser apenas criatura. Não fomos chamados só para sermos servos. Fomos chamados para sermos filhos fomos chamados para sermos amigos de Deus. Terceiro aspecto da oração de Jesus é a santidade. A partir do versículo 15, nós temos aqui Jesus fazendo a oração mais destinada aos crentes. E ele diz assim, olha, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu és um em mim. Aqui nós vemos, irmãos, que na entrada no céu, né, a nossa entrada no céu será inteiramente pela graça e não pelas obras. Mas o céu em si mesmo não seria céu para nós, sem um caráter de santidade. Nossos corações devem estar sintonizados no céu antes de nos deleitarmos nele. Somente o sangue de Cristo pode nos capacitar a entrar no céu, mas somente a santidade pode nos capacitar a nos regozijarmos nele. Entenda, você já foi salvo? Essa é uma pergunta que você mesmo pode fazer, a você mesmo. Eu já fui salvo? Eu estou sendo salvo? Por que é importante você fazer essa pergunta? Porque se você não tiver certeza da sua salvação, significa que de alguma forma o sacrifício de Cristo foi em vão para você. E se o sacrifício de Cristo foi em vão para você, significa que você não está buscando a santificação. E a santificação, como nós já entendemos, já até falamos aqui, é um processo da salvação. E é um processo mais longo da salvação. Vamos relembrar aqui quais são os processos da salvação? Primeiro processo da salvação, primeiro passo da salvação é ouvir a palavra de Deus. É o que vocês estão agora aqui fazendo. Estão todos ouvindo, não estão? O ouvir a palavra de Deus. Só que para dar início a esse processo, o ouvir, ele não pode entrar aqui e sair aqui. Porque se fizer isso, o primeiro processo, o primeiro passo já está comprometido. O ouvir é entrar e descer, simbolicamente, né? Descer para o coração ou para a sua mente. Quando isso acontece, você então deu ouvido à voz. A voz de Cristo entrou em seu coração, então você está agora sensível, você está sensível à voz de Deus. Esse é o primeiro processo, o primeiro passo, o processo é todos os passos. Primeiro passo, o ouvir, a voz de Deus. O segundo passo é a, é o, ela dizendo, é o arrependimento. Você ouve e se arrepende e você diz: Senhor, sou pecador, sou miserável. Senhor, preciso de ti, preciso da tua salvação. Perdoa os meus pecados. Segundo passo. Terceiro passo: a conversão. A conversão é um giro de 180 graus. É aquele giro que você está nessa direção e você passa a andar nessa direção. A gente também costuma dizer que é contramão do mundo. Enquanto o mundo está indo para uma direção, o convertido, ele vem numa direção oposta. É a conversão, o terceiro passo. O quarto passo, nós chamamos de... Vou ver se eu, se eu lembro aqui. O quarto passo, nós chamamos de é, justificação. Se eu não me engano, é esse. É a justificação. É quando o pai olha para nós... E nos justifica. E como é que é esse processo de justificação? De dizer assim, você é considerado justo diante de mim. Pelas nossas próprias obras? Não. Pelas obras dos pais? Não. Pelas obras de quem, então? De Jesus. Porque se Jesus morreu por nossos pecados, ele é o único que tem poder de nos justificar. Porque ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Então ele pode nos justificar diante de Deus. Nós costumamos dizer que essa, essa justificação é com a lente de Cristo. Deus, Pai, olha para nós através de Jesus. E através de Jesus, ele nos torna justos. Pelos nossos próprios merecimentos? Não. Mas pelos merecimentos de Jesus. O quinto passo, nós entramos então na adoção, que eu falei no início, nós somos adotados, nós não somos filhos legítimos, então o pai nos adota, ele diz, olha, você é meu filho por adoção, e na lei dos homens, quando a pessoa é adotada, ela passa a ter os mesmos direitos de um filho, Passa a ter o nome dos pais, do né, que adotaram. Passa, inclusive, se os pais tiverem uma herança, passa a ter direito à herança. Então, Jesus nos adota para que, através dessa adoção, nos tornemos filhos dele. Depois vem o sexto passo, que é a gene regeneração. Essa regeneração, ela acontece no momento em que a pessoa desce as águas batismais. Ali ela está sendo regenerada. Ali ela está se tornando um novo homem em Cristo Jesus. Depois nós temos o sétimo passo, que é a santificação. E por último, o oitavo passo, que é a glorificação. É quando o Pai nos receberá na sua glória naquele grande dia. Mas todos esses passos, todos esses, a maioria, né, vamos colocar assim, depende de Deus. Mas alguns... Mesmo com a ajuda dele, a decisão precisa ser nossa. O primeiro passo, por exemplo, precisa ser uma decisão nossa. Qual é o primeiro passo? Ouvir. Depois de ouvir, você precisa se arrepender. Esse passo, por mais que o Espírito Santo te ajude nesse processo, você precisa tomar essa decisão. Adoção, justificação, regeneração, não tem jeito. Aí tem que ser com o Pai mesmo, porque só Ele pode fazer isso. A santificação é um outro processo que você também precisa tomar uma atitude. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Essa ordem é para nós. O processo mais longo é a santificação. Portanto, é o processo em que você mais vai precisar buscar a direção do Senhor. A santificação, irmãos, faz parte da oração de Jesus em favor dos seus discípulos. E o último aspecto dessa oração de Jesus é a unidade. Quão doloroso tem sido o fato de que divisões, contendas e desavenças na igreja têm provocado escândalos diante do mundo e enfraquecido a igreja de Cristo. Não raro muitos cristãos têm empregado suas energias contendo uns contra os outros em vez de lutar contra o pecado e o diabo. Tudo que nós falamos até aqui, se não houver em nós unidade, não adianta, porque a unidade, irmãos, ele faz que esse processo de fato aconteça, ele promove, essa unidade, ele promove, por exemplo, o fruto do Espírito. Galatas capítulo 5 menciona o fruto do Espírito, amor, benignidade mansidão, paciência, longanimidade são oito se eu não me engano, fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito ele só vai acontecer na vida do crente, na vida do cristão, agora já não é aquele, aquela pessoa que estava lá no mundo, que estava perdido, que estava longe de Cristo, agora entendemos que essa pessoa já se aproximou a Cristo, já faz parte do corpo de Cristo, já está dentro do vínculo de Cristo... Agora, qual é o próximo passo? Além da santificação, obviamente. É a unidade desse corpo. E como é que funciona a unidade desse corpo? Através da comunhão. A comunhão promove essa unidade. E essa unidade, de alguma forma, promove a santificação. Promove o crescimento. Promove que todos esses aspectos, né, todos esses passos da salvação, faça, aconteça na vida do homem. Não adianta, irmãos, acharmos que cada um andando para um lado que vai dar certo. Apóstolo Paulo fazendo essa ilustração da unidade, né, ele pega ali a, a ilustração do corpo e ele diz que Cristo é o cabeça e os membros são os crentes, é a igreja. A igreja de Cristo são os membros. E aí ele fala, olha, se o ouvido disser, não sei se é exatamente isso, mas se o ouvido disser para a boca, não preciso de ti, o que, que acontece? O que, que acontece, irmão, se o ouvido falar para a boca, não preciso de você? Vou mais além. O que, que acontece se o dedo mindinho disser para a cabeça, não preciso de você? O Josimar aqui já, já teve um dedo amputado, né? Josimar que não é o mendinho, é o, é o... esse dedo aqui é qual? É o... Oi? Polegar. Polegar. Foi esse dedo aqui, não foi, Jocimar Polegar. Está <risos> ali, mostrando ali o, o dedo. Muito bem. Jocimar eu acredito que depois... Hoje você já está acostumado, né? você já consegue pegar as coisas. Mas logo no início, quando você perdeu o dedo, me diga uma coisa, você sentiu falta ou não sentiu desse dedo? talvez até hoje, né? Até hoje se sente, né? Hoje o meu, o meu, meu um amigo nosso, né, foi lá em casa e ele estava falando, ele também perdeu, acho que foi esse dedo aqui, não sei, a pontinha do dedo. É o mesmo também? Ah, é verdade, é o mesmo. E aí ele falando também, né, ele falando que ele não consegue, por exemplo, pegar um, alguma coisa no chão com esse dedo, né? Ele tem dificuldade. Por que isso, irmãos? Por quê? Todos os membros são importantes no corpo. Eles não estão ali por acaso. Eles não estão ali porque estão ali. Eles têm um objetivo, eles têm um propósito de estarem ali. E se pegarmos essa, essa mesma ilustração para o corpo de Cristo, que é a igreja, nós vamos entender que não importa grau de instrução, não importa o conhecimento, não importa se é baixo, se é grande, se é pequeno, se é, se é alto, se é moreno, se é... Seja da forma que for, não importa. Todos, no reino de Deus, todos são importantes. Todos têm um propósito. E saiba que você, que está aqui hoje, Deus te trouxe porque Ele tem um propósito na sua vida. Talvez você não entenda agora. Talvez o seu coração ainda esteja endurecido. Talvez você não esteja entendendo isso. Mas você não está aqui à toa. Porque para você sair da sua casa, do comodismo da sua casa, para estar aqui agora, ouvindo essas palavras, ah, meu irmão, eu te garanto, não foi porque você quis estar aqui. Alguém te impulsionou a estar aqui. Talvez esse é o momento de você dar o primeiro passo da salvação, que é o ouvir. E quando eu falo ouvir, é o ouvir que entra e que fica. Esse foi o último aspecto da oração de Jesus. A unidade do corpo. E quando nós vamos agora para a cruz, e vemos o corpo de Jesus ali, na cruz do Calvário, quando nós vemos ali o sangue de Jesus sendo derramado, eu entendo, irmãos, que o que provocou a morte de Jesus, claro, nossos pecados, né? Obviamente. Mas se formos olhar para a área da, da, da ciência, eu acredito que o que provocou a morte de Jesus foi a ausência de sangue. Porque se pegarmos, desde quando Jesus começou a sofrer, quando ele foi, quando ele sofreu ali a, a, os cortes, né? Dos chicotes. E não era qualquer chicote, não era qualquer chicote, não era esse chicote de couro aí que a gente vê aí, não, não. Sabe o que tinha na pontinha do chicote? Pedaços de ossos. Aquele filme, A Paixão de Cristo, teve gente até que passou mal, né? Meu Deus, que filme, que filme, né? Que violência, precisava mostrar isso. Irmão, vocês acham que foi menos que aquilo ali? Seja sincero. Pecados de toda a humanidade, os que já tinham morrido, os que estavam vivos, e a você que está aqui agora, sobre os ombros dele. Vocês acham que o sofrimento foi um sofrimento qualquer? Jesus começou a verter o seu sangue quando começou a ser esbofeteado quando começou a ser chicoteado, quando colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, e não era qualquer espinho, era um espinho de não sei quantos centímetros, que perfurou, de fato, a sua fronte. Acredito que atingiu alguma veia ali, né, aquela veia que sai mais sangue. E, para completar, na cruz do Calvário... Jesus teve ainda suas mãos e seus pés perfurados. Eu creio piamente que Jesus morreu por ausência de sangue. Mas claro, foram os nossos pecados que o matou. Foi o seu pecado que o matou. Foi o meu pecado que o matou. Só que aquilo que nós fizemos com Cristo foi para que hoje nós estivéssemos aqui. Foi para que hoje você pudesse ter a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo agora. Foi para que hoje você pudesse dizer, eu não estou perdido. Se eu crer em Jesus, eu serei salvo. Nós temos então aqui, os quatro aspectos da oração do filho para o pai do Filho amado, para o Pai amado, nós temos aqui, a salvação, que Ele proporcionou, através do Seu Filho, nós temos aqui, a segurança, de que fomos eleitos, e somos filhos de Deus, nós temos aqui também, a santidade, que é um passo que você precisa dar constantemente a partir do momento que você o aceita. Você precisa se santificar. Porque antes você era um pecador. Porque você não tinha o conhecimento. Ou porque você não tinha a sensibilidade do Espírito Santo. Hoje você continua sendo um pecador. Você continua sendo um pecador. Só que hoje você não está mais sobre a condenação do pecado e por último a unidade do corpo de Cristo quatro aspectos da oração de Jesus se você quiser depois ler de novo essa oração leia, João capítulo 17 do versículo 1 até o versículo 26 leia, leia em casa hoje antes de dormir, faça novamente essa, essa leitura que nós fizemos aqui mas faça com, com esse olhar de tudo que você ouviu aqui hoje e se você entende que você Precisa deixar de ser uma criatura para ser um filho amado. E se você entender que você precisa de fato ter a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você entende de fato que o sacrifício dele não foi em vão. Que alcançou você também. Ao fazer essa leitura, faça também uma oração diga obrigado Senhor pelo teu grande amor por mim porque o Senhor não me abandona porque o Senhor não se distancia de mim porque por mais que pelos meus pecados eu que me distancio do Senhor mas o Senhor não está longe, o Senhor está perto porque o Senhor não é um Deus de longe, é um Deus de perto é um Deus que ouve o meu clamor é um Deus que nas madrugadas ouve a minha voz é um Deus que quando eu estou lá na sarjeta do pecado é um Deus que se dispõe a pegar na minha mão e me levantar é o um Deus que olha por mim e diz eu te amo meu filho eu te amo Que essa oração de Jesus possa fazer parte da sua vida.